0: Od lat zajmujemy się edukacją chrześcijańską, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 tysiące osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. jak nam dopomóż Bóg.
1: Wyszany
2: teraz zaśpiewajmy, wejdźmy do jego bram z dziękczynieniem, to jest numer 162 To jest opcja jest numer 129. <śmiech> możemy. Dobrze. 129 to po tej to rzeszy się możemy
1: Trzeba jeść ze źródła życia piśń Tam uwielbienia mieć. Bo no, wszystkich zniesie się Chciałbym zdobywać się obcym bo no, czuję się O Panie wiesz ten świat jest obcym Gdzieś pójdę jeśli Ty Przedemną zamkniesz mi Świat nie jest domem my Nas nie bałam mnie Chciałbym mać się obcym no, Gdzieś pójdę, jeśli ty Przede mną zamkniesz Świat nie jest domem my. Blask nie ma pani Nie, nie Chciałbym znów wyrwać się obcy no czuję się no Może w takim właśnie jeszcze
2: Stylu amerykańskim Zagrajmy 153 I możemy na razie przerwać Gdy kiedyś Pan powróci znów To jest numer 153 Thank <laughs>
0: jak już jesteś przy mikrofonie, to poproszę Ciebie, żebyś się pomodlił przed rozważaniem Biblii w tym bardzo aktualnym temacie, bo to wszyscy widzieliśmy, co się działo w Afganistanie, No, ale być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to ma bezpośrednie przełożenie także na Polskę.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie, za, za, za Kościół, że nas zebrałeś tutaj razem i możemy teraz razem Ciebie wielbić i też będziemy mogli tutaj słuchać nauczania z Twojego Słowa. Też prosimy Cię dotykaj naszych serc i umysłów, żebyśmy uchwycili to głębie tego, o czym będziemy rozmawiali i prosimy Cię o naszą, naszą służbę, żeby ona się rozwijała, byśmy docierali do Polaków z prawdą Twojego Słowa i z tą informacją o Twojej wspaniałości wielkości, żeby nasz naród się przebudził i dojrzał, to do czego powinien dążyć. Prosimy Cię Boże.
0: Amen. 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 Na koniec jeszcze będziemy się modlić w małych grupach, ale najpierw chciałem, żebyśmy się zmierzyli z tym tematem. Tak jak mówiłem, no myślę, że nawet ci, którzy mało interesują się polityką gdzieś widzieli te takie no straszne zdjęcia. Za mną jest Zdjęcie. to jest wnętrze samolotu. Zobaczcie, tam mówiło się, że ponad tysiąc osób się załadowało. Wiecie, no, największe samoloty takie pasażerskie to mają gdzieś tak pod 300 osób chyba. Macieju, no, to tu, tu podobno było tysiąc ileś, a potem powiedzieli, że było dużo więcej. Tylko już to nie dało się zliczyć, czy, czy w ogóle statystyki tego nie obejmują. To pokazuje, jak... Jak z wielkim strachem masowo część narodu, czy bardziej plemion zamieszkujących Afganistan, chociaż tam już oprócz tej plemiennej struktury jest też struktura narodowa, tożsamość narodowa, część tego narodu no po prostu w wielkiej trwodze, w pośpiechu, ryzykując życie, często tracąc życie, próbowała, czy nadal próbuje uciec z tego upadłego państwa. Chciałem, żebyśmy nasze rozważania biblijne skupili w takich czterech punktach: pierwszy punkt geo polityczny, geostrategiczny. Jeśli ktoś chciałby więcej, to kiedyś taką serię nauczań. Biblijna geopolityka tutaj zrobiłem, także można to sobie zobaczyć parę lat temu. Tutaj, wiecie, nic się nie zmieniło. Znaczy, W sensie zmienia się każdego dnia historia. Coś się dzieje na naszych oczach, ale ten Boży, Boże proroctwa dotyczące tego, jak będzie się historia świata szczególnie pod koniec dziejów rozwijała, no tu są niezmienne, także można się tam cofnąć i sobie szczegółowo to przeanalizować, szczególnie tu księga ta Apokalipsy Starego Testamentu, czyli księga Daniela, no i księga Apokalipsy Nowego Testamentu. Tu najwięcej nam tych informacji geopolitycznych dają. I pierwszy punkt, Chiny przesuwają się w kierunku Izraela. Nie? To, jest, to jest coś oczywistego, oczywista oczywistość. Drugi punkt, Ludzie tęsknią za sprawiedliwością. Między innymi dlatego talibowie tak łatwo opanowali całe to państwo. Trzeci punkt. Nikt nie chce ginąć za złe państwo. To jest chyba najważniejsza lekcja dla Polski. Bo tak jak mówimy od wielu, wielu lat ekipa katolicko-komunistyczna, czyli ekipa okrągłostołowa, ona się zmienia. Tam raz jest jakieś SLD, raz PSL, PO, raz PiS. Ona ma jeden cel, jeśli chodzi o naród polski. Obrzydzić państwo polskie Polakom, żeby Polacy, no, tak jak mniej więcej Afgańczycy, z łatwością porzucili nielubiane, skorumpowane, złe Państwo i przyjęli jakiś inny system rządów. Punkt trzeci, czyli nikt nie chce ginąć za złe państwo, to widzieliśmy tam w całej okazałości. I czwarty punkt, sojusz cywilizacyjny. Nikt nam nie pomoże, gdy sami nie będziemy chcieli sobie pomóc. Także mam nadzieję, że w najbliższe pół godziny wyrobimy się mniej więcej z tymi czterema punktami. No widzicie, że każdy z nich jest dość obszerny, stąd zaczynamy chyżo. Nie? To taki nowy idiom się teraz upowszechnił. Jeśli chodzi o władzę państwową, katolicko-komunistyczną, widać, że Polacy powoli zaczynają dojrzewać, że coś jest nie tak z naszym państwem. No ale ten proces jest bardzo, bardzo Powolny. Ja więcej na ten temat pisałem, zdaje się, w 2003 roku, kiedy rozpoczęła się tam awantura iracka, ale to, co opisałem o Iraku, no, dotyczy tak samo, tak samo Afganistanu, bo no, co jest, że tak powiem, z punktu widzenia Boga Biblii centralnym, punkt, centralnym punktem na globusie, co jest centralnym miejscem na ziemi dla Boga Biblii. Alaska? Nie. Ta, właśnie na tę odpowiedź czekałem. Tam <kluje> króluje pewna Żydówka. nie? No jak? Jaka Żydówka? Polka przecież. Nie, oczywiście też, też Jasna Góra nie jest centrum świata, chyba że tego, że tak powiem, równoległego i wtedy by trzeba Ciemna Góra nazwać. No ale pozdrawiamy mieszkańców Częstochowy, pozdrawiamy też naszych braci i siostry w Chrystusie z Częstochowy. Ostatnio mieliśmy chrzest biblijny właśnie delegacji z Częstochowy. Także to też nie jest punkt koncentracji Boga. Oczywiście Polska też nie jest, Rosja też nie jest, Chiny też nie są. Ameryka, choć rzeczywiście bardzo błogosławiona, też nie jest punktem koncentracji Boga Biblii. Co ciekawe, tak przejrzyjcie całą Biblię, a tam niewiele o tej Ameryce znajdziecie. Nawet, nawet bym powiedział prawie nic. Nie? No, Czyli gdzie? Gdzie Bóg koncentruje wedle geografii, czyli wedle globusa, nie poznawiamy płaskoziemców e, i innych, że tak powiem, naukowców, na wspach inaczej, gdzie jest punkt koncentracji świata? No, to jest oczywista oczywistość. No, tam, gdzie Bóg dał temu swojemu wybranemu narodowi, który miał pokazać relację naród-Bóg, czyli państwo-Bóg, ale przede wszystkim miał rozpoznać Zbawiciela, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Nie? No i Bóg umieścił go gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, nad brzegami Morza Śródziemnego, Jerozolima, Tel Awiw. Nie? Tak mniej więcej, zobaczcie, że do dzisiaj, choć te wydarzenia są sprzed wielu tysięcy lat, do dzisiaj jak gdyby polityka światowa koncentruje się w Wokół Izraela i Tel Awiwu. No to już tak jakby ktoś tak bardzo nie wierzył w Boga, no to niech sobie przemyśli, że coś chyba w tej Biblii jest. Jeśli to Bóg wybrał to miejsce jako centrum swoich zainteresowań geograficznych i geopolitycznych. I zobaczcie, do dzisiaj cały świat kręci się wokół tego miejsca na ziemi. Nie? Chiny zadeklarowały komunistyczne Chiny, czyli wrogie Bogu, komunizm, ateizm, one walczą z Bogiem, szczególnie z Bogiem Biblii, to już wielokrotnie pokazywałem, czyli z Bogiem prawdziwym. Bogów fałszywych to tam sobie jakoś kupują, korumpują, inkorporują do tego komunizmu, no ale z Bogiem Biblii mają zawsze, zawsze problem. On jakoś nie chce stać się komunistą, chociaż nawet papież Franciszek go namawia, bo mówi, że Jezus Chrystus i jego uczniowie to pierwsi komuniści. No ale jakoś, że tak powiem, ten głos z piekła nie dotarł. Przed oblicze Boże i Bóg dalej jest antykomunistą. Nie? Komunizm jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, i właśnie ta komunistyczna partia Chin ogłosiła, że idzie teraz na zachód. To się nazywa Nowy Jedwabny Szlak. Tak nawiasem mówiąc, nasza katolicka partia, czy tam katolicko-komunistyczna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, dodaj jakoś na WSPAK, czyli zaprzeczenie prawa i zaprzeczenie sprawiedliwości, buduje ten Jedwabny Szlak razem z komunistami chińskimi. Ten towarzysz, który zaangażowany jest najbardziej, czyli Arystoteles Ruski-Suski, który właśnie jeździł kiedyś na zloty komunistycznych partii całego świata, teraz walczy z amerykańską stacją TVN. No już co ci przypomina widok znajomy ten, no to już tam kiedyś Polacy śpiewali nad około. zobaczcie, on chyba, a przynajmniej jego pradziady też musiały śpiewać, nie? I to po rosyjsku, <śmiech> Tak ruski tusy, ruski jak on? Ruski suski, nie? Tak jakoś wyszło, nawet w Sejmie skandowano takie okrzyki w telewizji pod prąd, słyszeliście o tym Myślę, że tak w 2018 roku to już na pewno. Czyli zobaczcie, że wyprzedzamy o parę lat. Ale ja wrócę do tego artykułu z 2003 roku, kiedy pisałem o co chodzi w tej wojnie, wojnie w Iraku i w tym wszystkim co się dzieje wokół Izraela. Mówiłem, że chodzi o to, żeby otoczyć Izrael ze wszystkich stron przyjaciółmi. I to będzie koniec Izraela. Jeśli już go, to się tak tymi przyjaciółmi otoczy ze wszystkich stąd, bo póki Izrael miał wrogów i miał bombę atomową, to znaczy ma, no to tam sobie jakoś radził. Nie? Armia izraelska i technologicznie i sprawnościowo, jedna z najlepszych na świecie, no jakoś sobie z tymi wrogami Okolicznymi radziła także polityka izraelska, tam ich napuszczali na siebie, skłócali z jednymi sojusze, z innymi tamtego, no to już tam sobie Żydzi poradzili. Nie? Ale teraz jak będą mieć nie wrogów, ale przyjaciół wokół siebie? Aż to nie będzie tak łatwo, aż to nie będzie tak łatwo. I ja mówiłem, no Izrael jeszcze nieświadomy, bo Izrael żyje w niewierze, to tylko bardzo skromna część Żydów wierzy w Jezusa Chrystusa, czyli większość Żydów jest no, zbuntowana wobec Boga Biblii, oni nie będą umieli dokładnie rozpoznać tych znaków czasu. Nie? To jest dla mnie też oczywista oczywistość, nad czym ubolewam, no, ale <tak>, tak, tak jest. Każdy naród daleki od Boga nie będzie umiał rozpoznać jego mądrości, jego proroctw, jego ostrzeżeń. Nie? To proste jak dwa razy dwa. Będziemy o tym jeszcze trochę <tak> mówić. Także kiedy Izrael zostanie już otoczony przez przyjaciół, i tu tak właśnie widziałem interwencję amerykańską już na środkowym wschodzie, czyli w Iraku, a także potem w Afganistanie. To później coś takiego, ja to pisałem, wiecie, nie teraz, bo teraz no to już tam wielu wie, co się stało. Nie? No to jakby dzisiaj komentatorzy mówili, że Ameryka, że tak powiem, wyjdzie, a ustąpi miejsca komu innemu, noż to tam żadne odkrycie. Tylko ja to pisałem w 2003 roku, że w jakiś sposób te podbite państwa państwa muzułmańskie dostaną się pod jakiś wpływ wrogów Izraela. Bo o ile Stany Zjednoczone tradycyjnie od mniej więcej, no, przynajmniej tam prawie 100 lat uważane, uważane są za takiego no, dość sztywnego sojusznika Izraela, to no, może się po pierwsze coś stać Stanom Zjednoczonym i to się dzieje, a po drugie Stany Zjednoczone mogą ustąpić i wpuścić tam na przykład albo Unię Europejską, a może na przykład ONZ. No a tu akurat w Afganistanie kogo wpuścili? No Rosję i Chiny. Rosję i Chiny. Kiedybyśmy czytali kierunki ataku na Izrael, które opisane są w Biblii, to co będziemy mieli? Północ? I wschód. Północ i wschód. Nie? A co jest na północ od Jerozolimy? Sprawdźcie sobie na globusie. Płaskoziemcy mogą rozwinąć swoje mapy. Ale dalej, co jest na północ od Jerozolimy? Kto wie? Czekam, żeby każdy rzucił okiem na mapę. Naprawdę to nie boli, a warto wiedzieć. Wtedy jak czytamy Biblię, to troszkę nam się to układa. Co jest na północ od Jerozolimy? Jaka stolica? Na dalekiej północy, o tak można powiedzieć. Moską, tak, Moskwa. Prawie normalnie można by linię prostą na północ wytyczyć i z Jerozolimy dotrzemy do Moskwy. No tu już mamy jednego wroga Izraela zdefiniowanego wprost. Nie? Pierwszy kierunek ataku z północy, czyli Moskwa. No a drugi kierunek ataku to ze wschodu. No ktoś powie Arabowie. No tak, tylko Arabowie prawie że dookoła. Nie? Także to tak trudno z tym wschodem. No, w Biblii jest podpowiedź, zobaczmy, w dziewiątym rozdziale Księgi Apokalipsy, wersety 14 do 16. To oczywiście jest język symboliczny, tu różnych, y, jest jakiś tam kluczy dodatkowych, kilka zawartych, w tym my tylko pobieżnie ten tekst omówimy. Proszę, najpierw go przeczytajmy.
3: Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad. Taką ich liczbę usłyszałem.
0: No, dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście aniołowie, to nie chodzi o dobrych aniołów stróżów i różnych takich, tu chodzi o diabłów zwykłych, nie? bo oni są spętani no i Bóg ich teraz, że tak powiem, pozwala im w pewnym momencie działać. Zobaczcie, że ten moment jest ściśle określony. Nie tam za górami, za lasami kiedyś, nie? tylko, zobaczcie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc, nie? czyli na rok, że ten punkt historii jest dokładnie, można powiedzieć, zadekretowany. Nie? To jest czas apokalipsy, ogólnie tu jest element tego czasu, nie? pewne wydarzenie z czasu apokalipsy. Na koniec możemy sobie taką jeszcze puścić naszą krótką, e, krótką filmową e, animację z czasu apokalipsy. Polecam też. Komiks w, jest jeszcze... w w tym poprzednim numerze miesięcznika Idź pod prąd, nie? bo już w nowym to jest co innego, ale w poprzednim to jest komiks, a można sobie ten komiks też od nas dostać, że tak powiem, poza, poza miesięcznikiem Idź pod prąd, tam więcej na temat czasu apokalipsy. W każdym bądź razie jest to konkretny moment w historii, Bóg zna tę datę, my nie znamy, także tutaj zobaczcie, jest tylko powiedziane, że to jest konkretna data, ale nie jest podana. To żeby nikt nie mówił, że ja tu podaję jakąś datę. Nie, tylko Bóg konkretnie wie, to się dzieje, zbliżamy się do tego czasu, każda godzina, każda sekunda, każdy dzień, każdy no, rok zbliża nas, zobaczcie, do tego czasu. Tu taka pozytywna lekcja. To Kornelia mi niedawno mówiła z, z takiego studium Biblii Poznaj swojego Boga. Część z was jest zaangażowana właśnie w grupach biblijnych, tam ten materiał przerabiacie. Tam jest taka bardzo ciekawa myśl, że mamy tendencję ludzką do ograniczania Boga swoim umysłem w ten sposób, że myślimy, że Bóg działa to wtedy, kiedy o Nim myślimy albo kiedy się do Niego modlimy. Nie? Katolicy myślą, że działa w niedzielę przez 45 minut. Nie wiem jak tam u protestantów, ale też nie za dużo lepiej u niektórych. Ja sam też się przyznaję. Mówię, wow, ciekawa myśl. Nie? Praktycz... prawdą jest, że Bóg działa, kiedy śpimy, kiedy w ogóle niezależnie od nas. I działa cały czas z taką samą, można powiedzieć, miłością, z taką samą mocą, z taką samą sprawiedliwością i tak dalej, i tak dalej. Owszem, kiedy się modlimy, kiedy prosimy, szczególnie kiedy mamy czyste serca i prosimy zgodnie z wolą Bożą, wtedy rzeczywiście nas wysłuchuje. Ale to nie znaczy, że wcześniej nie działał, nie kochał nas, nie opiekował się nami, nie podtrzymywał naszego oddechu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale dokładnie tak samo rozwija się Boży Plan dla historii czy my mamy tego świadomość, czy my jesteśmy kubusiami, puchatkami, ignorantami, nic nie wiemy, bawimy się zabawkami, czy też tam śledzimy proroctwa biblijne z wypiekami na twarzy, to Bóg tak samo realizuje swój plan dla historii, nie? Warto, warto taką myśl sobie w głowie mocno zakodować, żeby pamiętać o wszechmocy Boga i Jego stałym działaniu. Bóg zna tę godzinę, my jej nie znamy, ale widać, że ci Ci aniołowie, którzy mają poprowadzić te wojska ze wschodu, bo już tu mam nadzieję na mapie sobie sprawdziliście, że tam ogólnie Eufrat to jest na wschód od Izraela. Te wojska już tam są, znaczy te demony są przygotowane i jest podana ilość tych wojsk. Jest to ciekawa ilość. Tam ta miliarda to jest 10 tysięcy, 200 milionów, 200 milionów wojsk. Nie? No, tak ogólnie się mówi, że maksymalnym potencjałem mobilizacyjnym państwa to jest tak około między 1 dziesiąta 1,5. 1 piąta. To ile musi mieć, musi mieć to państwo, ten naród, czy, czy ta siła, która uderzy na Izrael? Ile milionów, to już nawet tam będzie, będą miliardy ludziów. Słucham? No tam raczej troszkę, 200 milionów, nie? No to jakby 10% to 2 miliardy, jak 20%, czyli maksymalnie to około miliardy. Ile mają Chiny dzisiaj? Są? Miliard 350. Miliard 350. Coś blisko, nie? Patrz, pasuje. Nie? Tak czytamy Biblię, później patrzymy do gazety, czy na Wikipedii, chociaż nie na Wikipedia, to tam do encyklopedii. Czy... I jeszcze z przewagą mężczyzn. Jeszcze z przewagą mężczyzn, bo wymordowano kobiety przed urodzeniem albo po urodzeniu w komunistycznych Chinach, kiedy rodziła się dziewczynka jeszcze do niedawna, no to ją po prostu pozostawiano bez zawiązania pępowiny, czy, czy, je, czy nawet bezpośrednio mordowano po urodzeniu. Nie? To dlatego tam jest około 200 milionów mężczyzn, patrz, znowu się zgadza. Znowu się zgadza, że 200 milionów mężczyzn około szacuje się nadprodukcję w innych państwach normalnych, gdzie nie morduje się na taką skalę kobiet jak w Chinach. Ta dysproporcja jest prawie, że niewyczuwalna. Jest leciutko więcej kobiet, ale to tam są jakieś tam, no wiecie, niewielkie części procenta, o ile dobrze pamiętam, 0,3, 0,2, czy nawet mniej kaga kobiet, jeśli chodzi. czy Mniej więcej pół na pół. A w komunistycznych Chinach mają 200 milionów chłopa, że tak powiem, na nadprodukcji, ponieważ państwo komunistyczne zaangażowało się w mordowanie dziewczynek na skalę, no już widzicie jaką. To 200 milionów dziewczynek zamordowano. Nie? To, to już wiemy. A jeszcze przecież też mordowano także chłopców polityka jednego dziecka a później dwóch dzieci teraz dopiero zaczynają się jakieś tam zmiany jak zobaczyli jak się starzeje społeczeństwo komunistycznych Chin. Zobaczcie, że pod względem socjologicznym, pod względem demograficznym już komunistyczne Chiny mogą wystawić, gdyby chciały, właśnie taką ilość żołnierza, która opisana jest w dziewiątym rozdziale księgi Apokalipsy. I zobaczcie, Amerykanie wychodzą z Iraku to w to miejsce wchodzi, a nawet nie wychodzi. Bo ambasady, ambasady Rosji, ambasady Chin w ogóle się nie ewakuują. W ogóle się nie ewakuują. Oni już tam są. To oni zapewniają wsparcie reżimowi muzułmańskich talibów. Nie? Także zobaczcie, że pierwszy punkt który wynika z tego, co się stało w Afganistanie, bo większość świata oddycha tak, a dobrze, po co nam ten kłopot, to tylko niemożliwa do wygrania wojna i tak dalej, i tak dalej, że nawet z taką pewną ulgą przyjmują to, co się, z, po, z, po, z pozycji politycznej, Ja nie mówię o, o losie poszczególnych ludzi, nie? bo on jest tragiczny i te, te, te widoki z Kabulu, jak ludzie spadają z samolotów, bo się czepiali kół, no to to jest coś naprawdę naprawdę tragicznego i każdego to porusza. Ale jeśli chodzi o politykę międzynarodową, część powie, no dobra, już niech się tam rządzą sami w tym swoim muzułmańskim kotle, nie będziemy przynajmniej mieć kłopotu z wysyłaniem żołnierzy, z utrzymywaniem itd., itd. No, Świat nie znosi próżni i talibowie już zaprosili komunistów chińskich do pomocy. A przypominam, plan komunistycznej partii Chin, budowa nowego jedwabnego szlaku ze wschodu na zachód, ze wschodu także do Izraela. Właśnie tu północna droga przez Rosję, w tym uczestniczy PiS, nie? tam cały czas i koleje i to, i śmo, i owo. A południowa droga nowego jedwabnego szlaku, no to jest właśnie Afganistan. Iran już mają, Irak w takiej samej mniej więcej sytuacji jak Afganistan, a w Syrii Chińczycy już są. No o Rosjanach nie mówimy, bo to jest oczywista oczywistość. Jak gdzieś jest jakaś zawierucha, terroryzm, wojna, no to ruskie muszą być. nie? E, także zobaczcie, że Izrael nagle, mając znaleźć się w pierścieniu przyjaciół, czyli Amerykanów, ewentualnie Unia Europejska dochodząca tu od strony Cypru, już o rzut beretem można powiedzieć do <śmiech> do Izraela nagle znajduje się w obliczu swoich śmiertelnych, biblijnych wrogów, czyli armii z północy i armii ze wschodu. To już się dzieje na naszych oczach. A można powiedzieć, Afganistan jest zwornikiem. Tam się właśnie siły północy i wschodu spotykają i idą Dalej w kierunku Izraela. Także to jest ta geopolityczna, można powiedzieć, lekcja z Afganistanu. Więcej, tak jak powiedziałem, biblijna geopolityka. To gdzieś tam parę lat temu taki cykl kazań był tutaj na naszej antenie. Można go sobie znaleźć. No, ktoś tam powie: e, co tam, to tam się coś tam sobie wymyśla. No dobra, to zostawmy dla że tak powiem dla mądrego to tam że tak powiem wystarczy dwa słowa no a głupiemu to i całe kazanie nie pomoże, nie? Także w tym momencie kończę ten punkt teraz przejdźmy do rzeczy, które już nawet jak ktoś ma płaską głowę przepraszam, wierzy w płaską ziemię nie wierzy w wirusy i bakterie co jeszcze no tam w ogóle się polityką nie interesuje bo mówi, że polityka jest brudna a geopolityka skomplikowana a jego prosta kora mózgowa takich, że tak powiem, zwojów nie przyjmuje i takich przeciążeń, no to na pewno nawet, że tak powiem, największy Kubuś Puchatek, nie? mówię oczywiście symbolicznie, tęskni za tym, żeby było dobrze. Nie? Nie, nie mamy tu Kubusiów Puchatków, ale mam nadzieję, że jeśli ktoś nas słucha, choć raczej Kubusie Puchatki nie słuchają, telewizji idź pod prąd, nie? <śmiech> jak słuchają, no to tam ciężko mają ze zrozumieniem. W każdym bądź razie, no, Kubusiów nie, nie spytamy, ale chyba ten wniosek, zgodzicie się, że przejdzie, że każdy chce, żeby było dobrze. No najbardziej jemu, no ale powiedzmy tam rodzinie też, nie? Rodzina na swoim. To jest taki program Prawa i Sprawiedliwości, że jak ktoś się dostaje do Sejmu, no to zaraz już rodzina na swoim musi tam spółki Skarbu Państwa i tak dalej. I wszystkim Polakom żyje się lepiej. Jak se popatrzą w telewizji Kurskiego, no na telitę narodu, która tak na swoim jest. Jak to kiedyś komuniści mówili, że no cały naród pije szampanskoje i zakanszajet kawiorom, nie? Oczywiście ustami swoich przedstawicieli no, z komunistycznej partii tam Chin, Rosji czy Polski. Nie? Tu się niczego nic nie zmieniło. Dalej PiS jest taką komunistyczną jaczejką, która właśnie obejmuje spółki skarbu państwa, rodzina na swoim, plus tam nie wiadomo ile, no już na pewno dużo, w cholerę i tak dalej. No ale nie o tym mówimy. Każdy człowiek tęskni za tym, żeby dookoła panowała uczciwość. Znaczy, on niekoniecznie chce być uczciwy, nie? ale on chce, żeby jak pójdzie do sklepu, to żeby go oszukali, czy żeby go nie oszukali. Za czym tęskni kubuś puchatek? No to już nie mówimy o jak on prowadzi sklep, nie? ale on idzie do sklepu, ma tam swoje pieniążki, nie? gdzieś tutaj w swojej kubusiowej kieszonce, no i chce kupić miód, nie? no to chce, żeby to był miód, że tak powiem podrabiany czy pszczeli. Jak chce Kubuś Puchatek? Tanio i dobrze. Nie? No już, no to, to, to rozumiemy. Ogólnie człowiek tęskni, yy, większość ludzi, bo oczywiście są dewianci, większość ludzi tęskni za sprawiedliwością. Nie? No możemy sobie zobaczyć na przykład w Starej Księdze, czyli Księga Przypowieści, zobaczcie, 28 rozdział, 28 werset.
3: Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. No i jeszcze może 29, Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. Widzicie, nie? No to Biblia... Tu dokładnie to samo mówi, co
0: nasze wyczucie, czy znajomość społeczeństwa się tu tego. No ludzie chcą, żeby była sprawiedliwość, nie? żeby nie było takiego no, okradania, bezbożności, grzechu, nie? czyli wiecie, rabują, zakradną, tam gwałcą i różne takie rzeczy. Ludzie tego nie chcą, chcą żyć w spokoju, no a do tego potrzebna jest sprawiedliwa władza. Do tego potrzebna jest sprawiedliwa władza. Nie? Dlatego to, co się stało w Afganistanie pokazuje też tę prawdę, że chociaż tam są głównie wyznawcy Allaha, nie? tam chrześcijan to bardzo, bardzo niewielu teraz właśnie walczą o życie, teraz właśnie też no, próbują się ewakuować z tego, z tego no, upadłego państwa, ale wszyscy ludzie tęsknią za sprawiedliwością. I teraz co dawał im ten rząd afgański wspierany przez Stany Zjednoczone czy wspierany przez, no powiedzmy, państwa zachodnie? A co dawał im rząd talibów? To wszyscy są zgodni. Talibowie wprowadzają surowe prawo muzułmańskie. Na przykład złodziej ukradnie, to mu odetną rękę. No, tam w cywilizacji już zachodu wydaje się to czymś strasznym. Tam jest na porządku dziennym. No, trzeba było nie kraść. Nie? No, tam mniej więcej tak sobie kombinują i tak dalej. Nie? Czyli jest to sprawiedliwość okrutna, ale mimo wszystko jakaś przejrzysta. Nie? Że ci ludzie, widząc te rządy talibów, to wiedzieli. Jak talibowie mówią, że tam tego ukarają, to ukarają, a jak mówię, że tych zostają w spokoju, no to tam zostawiali w spokoju. Nie? Jak brali podatek, to raz, nie? bo też brali podatki, no bo przecież każdy rząd tam z czegoś musi żyć i tak dalej. Nie? A co było z kolei w tym państwie reprezentowanym przez Zachód, tym nowoczesnym, tak go nazwijmy roboczą, roboczą państwie afgańskim. Wiecie? kompletne przeżarcie korupcją. Czyli tak, no ktoś prowadził sklepik. Przychodził policjant, daj mi to. No i zabierał, szedł. Szedł prokurator. O, córkę masz, podoba mi się, dawaj mi córkę. Bo jak nie? I tak dalej. Później szedł tam jeszcze jakiś urzędarz. Potem szedł policjant z sąsiedniej dzielnicy. No patrzcie, niewiele zostało. Ale o, to to mi się przyda, dawaj. Rozumiecie? Wszyscy ich okradali. I nie było się komu poskarżyć. No co, do, pójdziesz do tego prokuratora, który właśnie zabrał córkę, poskarżyć się na policjanta, który ukradł tam pięć yy, yy, worków cementu, czy coś ze sklepu? Rozumiecie? Oni wiedzieli, że Skarga do tego skorumpowanego rządu nic nie da. Jeszcze najwyżej zapłacą, nie? bo będą musieli jakieś koszta sądowe ponieść, a doniosą temu, na którego oni się poskarżyli i przyjdzie i zabierze im w dwój nasób albo zabije. No to taką mieli sprawiedliwość od tego rządu w Kabulu. No to jak myślicie, który rząd im się bardziej podobał? Ludzie chcą sprawiedliwości, przejrzystości, stabilności. I to dawały im rządy talibów. Czy to będzie na stałe i tak dalej, to ja nie mówię. Ale w odbiorze społecznym, a odbiór społeczny, wiecie, to, to są te zapotrzebowania najgłębsze nasze, w duszy gdzieś zakotwiczone, w naszych uczuciach, emocjach, marzeniach, to jest, żeby było sprawiedliwie. I rząd Wspierany przez Zachód nie dawał ani krzty sprawiedliwości. Dawał internet, dawał pornografię, dawał telewizję, dawał kluby ze striptizem. Jeszcze tam parę rzeczy dawał. Edukację dla kobiet, różne fajne rzeczy. Nie, nie tylko złe. nie? Ale nie dawał sprawiedliwości. Nie dawał poczucia godności tym ludziom. Oni byli że tak powiem, obywatelami takimi, jakby to powiedzieć, jak ci tubylcy, co tam wiecie, korale im, koraliki im się różne daje, no i oni tam różne rzeczy za to robią. Nie? Ta cała armia Afganistanu to się okazało, okazała wielka porażka. Jedno z najnowocześniejszych uzbrojeń na świecie. A jak tylko się talibowie zbliżali, to oni albo spieprzali, albo od razu przechodzili na drugą stronę. Nie? Ale o tym to jeszcze w ostatnim punkcie, że jeśli my nie chcemy sobie pomóc, nikt nam nie pomoże. Ludzie chcą sprawiedliwości. Możemy jeszcze więcej zobaczyć o co Bóg mówi na temat władzy i w, w relacji do sprawiedliwości. Nie? Władzę tu będzie w Starym Testamencie zawsze król symbolizował. No to przeczytajmy 29 Znowu rozdział e, Księgi Przypowieści. Tym razem werset czwarty.
3: Król umacnia kraj prawem. Kto ściąga wiele podatków niszczy go. Ciągle Kaczyńskiemu to powtarzamy. On głuchy jak pień na
0: ten temat. I teraz polski dziad będzie. <śmiech> Chociaż już Kościół Katolicki zaprotestował przeciwko polskiemu dziadowi. Wiecie dlaczego? Bo im składkę na katabasów podnieść chcą. Noż to oni teraz będą wołać o sprawiedliwość nagle. Aż to są dziady. No ale to, to wiemy. Wracamy do spraw poważnych. Zobaczcie. Król umacnia kraj prawem, czyli władza. W innych tłumaczeniach tu jest sprawiedliwość. Nie? Zobaczcie, jak, jak że tak powiem, diaboliczny charakter ma ta katolicko-komunistyczna partia, że ona sobie właśnie, Boże, przymioty władzy na sztandary przyjęła. Zaprzeczenie ich realizując w praktyce. Nie? No ale to wiele na ten temat mówimy w programach publicystycznych o 13 w dzień powszedni król umacnia kraj prawem lub król umacnia kraj sprawiedliwością, czyli ma być mocny kraj, to musi by, muszą być tam sprawiedliwe prawa i sprawiedliwe egzekwowanie praw, czyli zarówno ustawy, jak i pion wykonawczy, czyli policja i prokuratura sądy, muszą się składać z ludzi uczciwych i muszą zgodnie z, z, dobrym, z dobrym prawem orzekać inaczej, co się będzie? stawało z krajem, kraj będzie słabł, a potem pogrążał się w ruinę. No bo jeśli coraz mniej prawa, jeśli coraz mniej sprawiedliwości, no to idzie w dół, bo jak więcej, no to umacnia silny, silne państwo. Nie? Jeśli coraz mniej jest prawa, coraz mniej sprawiedliwości dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba, czyli najbiedniejszego człowieka, najsłabszego człowieka w tym państwie, tym gorszy los całego państwa do upadku włącznie. Czytajmy dalej, bo wiecie, część polskich protestantów mówi, My się nie interesujemy polityką. No to ja wam mówię, to wy się Bogiem nie interesujecie, bo Bóg jest Bogiem polityki, Bogiem historii. No cóż, widzicie, podatki, sprawiedliwość, król, rządy i tak dalej. Biblia jest pełna tego typu nauk. Jeśli ktoś mówi, że nie chce tych nauk, no to nie ludziom, tylko Bogu mówi, że nie chce być posłuszny Bogu. Czytajmy
3: dalej. Tron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony. Zobaczcie, kolejna
0: to samo. Kolejna prawda, inaczej, znaczy, ta sama prawda w inny sposób w kolejnym wersecie pokazana. Sprawiedliwie rozsądza ubogich To co mówiłem o tych maluczkich Nie swoim książątkom Sprawiedliwie rozdaje rady nadzorcze Tylko sprawiedliwie rozsądza ubogich To jest Można powiedzieć sprawdzian władzy Czy władza w Warszawie Dociera do Chrubieszowa I czy tam Jest rzeczywiście wymierzane Prawo i sprawiedliwość Jeśli nie Władza w Warszawie będzie ruszona przez samego Boga wcześniej czy później. Niestety może z całym państwem, jak historia pokazuje.
3: Czytajmy dalej. Ósmy rozdział. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Bóg przyznaje się do takiej władzy,
0: która dociera z ze sprawiedliwością do Wschowy na zachodzie czy do Chrubieszowa na wschodzie to już nie Afganistan, to już Polska dokładnie te same reguły ludzie chcą sprawiedliwości chcą uczciwego państwa i jeśli jakaś władza im tego państwa nie daje no to punkt trzeci, zaraz przejdziemy nikt nie chce ginąć za złe państwo, którego okrada które go niszczy, które odbiera mu godność, które odbiera mu własność i tak dalej, i tak dalej. Możemy też w innych księgach, no, druga księga
3: Kronik, tam właśnie po co Bóg ustanowił króla. Zobaczcie. Ustanowił cię nad nimi królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Wola Boża jest jasna. Przenieśmy się do, do
0: nowego Testamentu. 13 rozdział,
3: listu do Rzymian. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Idealny obraz
0: władzy. A teraz pytanie nie do Afganistanu, ale do Polaków. Gdy widzisz policjanta, to cieszysz się, że jesteś bezpieczny? Czy już zaczynasz się obawiać? Już wolisz gdzieś skręcić zatrzymać się może w drugą stronę? Czy kiedy dostajesz pismo z prokuratury, to myślisz, że to pochwała za twoją służbę Polsce, sprawiedliwości i prawu? Czy kiedy dostajesz pismo z Urzędu Skarbowego, to myślisz, o, zwrot podatku? No, to już wiesz, Czym jest katolicko-komunistyczne państwo? Jest zaprzeczeniem Bożego porządku. Zarówno gdzieś tam w Kartuzach, jak i pod Nowym Sączem. Wszędzie. W całej Polsce. Uczciwy człowiek boi się władzy. To znaczy, że ta władza jest nieuczciwa. Ta władza się sprzeniewierzyła Bożemu mandatowi. Ta władza działa przeciwko temu człowiekowi, ta władza działa przeciwko narodowi, ta władza działa przeciwko państwu i prowadzi je do ruiny i upadku. Wróćmy jeszcze na chwilę do Starego Testamentu, czyli do Księgi Przypowieści. To oczywiście tu nie mamy regulacji związanych z prawem mojżeszowym, tu mamy można powiedzieć, uniwersalne prawdy dotyczące relacji władza-obywatel. I zobaczmy, jak tam król Salomon opisywał niegodziwość władzy. Mówiliśmy o tym, jak władza ma postępować właściwie, ale Salomon nie w ciemię bity, najmądrzejszy z ludzi, to wie, że władza się degeneruje i władza może sprzeniewierzyć się swojemu mandatowi. Bo mandatem Bożej władzy jest niszczyć, karać, bić, zabijać bandziorów. Nie, nie, nie na mieczność, a dawać ochronę, dawać zachętę, dawać nagrodę ludziom uczciwym i sprawiedliwym. Ale władza może się sprzeniewierzyć Bożemu mandatowi. Tak jak każdy z nas, ja i ty, Możemy grzeszyć. No to i władza też może grzeszyć. I wtedy co jest efektem takiej władzy, takich rządów? Nieprawa i
3: niesprawiedliwości. Już nawet wymierzyć grzywne niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Amen. Także widzicie, że absolutnie chrześcijaństwo
0: nie legitymizuje każdej władzy. Tylko tę, która realizuje Bożą sprawiedliwość Boże prawo Czyli na przykład Kto ci dał prawo do życia? PiS? Kto ci dał majątek? No za wyjątkiem tych oszustów i złodziei Których teraz na różne sposoby władza karmi Ale mówię o zwykłym człowieku Albo rodzice Albo twoja ciężka praca, niekiedy jedno i drugie, tak jest najlepiej. To co do twojej własności? Co do twojego życia? Co do twoich poglądów władzy pisowskiej? Kto ci dał rozum? Kto ci dał zdolność on sądu moralnego, co jest dobre, a co jest złe? PiS? Prokuratura? O, Sejm! Ustawą! Dał ci wolność słowa i myślenia? Wądziady, rozumiecie? To są prawa dane od Boga i wara jakiemukolwiek rządowi czy władzy odmieszania się w te wolności, które dał nam sam Bóg. No ale to trzeba by wykład, ale już niedługo, myślę, że jakieś studia podyplomowe, trzeba by zacząć na temat biblijnych podstaw państwa. Nie? Stąd, skąd właśnie potęga Stanów Zjednoczonych, bo oni właśnie stąd pełnymi garściami czerpali. Nie czerpią już niestety, a przynajmniej nie pełnymi garściami, ale kiedyś czerpali i stali się największą potęgą w dziejach świata. Wróćmy do naszego tematu. Chiny przesuwają się w kierunku Izraela. Geopolitykęśmy porzucili już. Ludzie tęsknią za sprawiedliwością. Pójdą za tę, tą władzą, która da im Sprawiedliwość, jeśli, zobaczcie, ci żyjący już powiedzmy na zachodni sposób, część Afgańczyków odrzuciła to, porzuciła i przyjęła władzę talibów, straszną władzę talibów. Oni wiedzą, bo już te masakry talibowie tak mniej więcej za 20 lat temu robili, także oni wiedzą co będzie. Ale mimo wszystko uważają, że to będzie lepsze niż to, co dała skorumpowana władza, ta kolaborująca, jak oni mówią, z Zachodem. No i teraz przenieśmy to na nasze podwórko. Każda ekipa po, okrągło, po okrągłym stole, po zmowie komunistów z biskupami katolickimi ośmiesza państwo polskie przed Polakami. Czy to byli socjaliści, Bezbożni czy pobożni i tak dalej. Państwo polskie jest coraz bardziej postrzegane jako element ucisku. Jako element bezprawia. Jako element wyzysku. Jako element niszczenia polskiej gospodarki. Przecież lata 90. To jest zniszczenie dużej gospodarki. Kopalnie, huty, stocznie. Wszystko. Cukrownie nawet zniszczyli. A teraz Przychodzą do Twojego warsztatu i chcą Cię zniszczyć. To jest różnica między złodziejstwem tych ekip SLD, UW, PSL z lat 90., a ekipą pisowską dzisiaj. Ona ma zniszczyć klasę średniutką, średniutką bo średniej to zapomnij. I kiedy już nastąpi odpowiedni punkt obrzydzania państwa polskiego Polakom przez wysokie podatki, przez niszczenie polskich przedsiębiorstw, a jednocześnie uprzywilejowywanie obcych przedsiębiorstw, ściąganie badziewia chińskiego, żeby zniszczyć polską produkcję i tak dalej, i tak dalej. Kiedy obrzydzą wymiar sprawiedliwości, kiedy ktoś cię okradnie w ramach działalności gospodarczej, zapomnij o tym, żeby w sądzie uzyskać sprawiedliwość i należną odpłatę. Ale spróbuj powiedzieć coś na władzę, a to już komando przyjdzie do ciebie na drugi dzień, już szybko. Spróbuj paragonu VAT-u na żarówkę nie wystawić, a to już cię chwycą od razu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dzisiaj pisowska ekipa może będzie następna, nie wiadomo, tego nie wiemy, Chociaż trudno wyobrazić sobie gorsze rządy od tego, co jest teraz. Obrzydzi do końca państwo polskie. Jego urzędnicy będą totalnie skorumpowani. Jego służby będą mieć w dupie państwo polskie. Polski żołnierz nie będzie chciał umierać za ojczyznę. Bo on nawet nie będzie wiedział, co to znaczy ojczyzna. To wszystko już się dzieje. Są jeszcze uczciwi tam policjanci, prokuratorzy, żołnierze, Straż Graniczna, mówiliśmy nawet niedawno o tym, Są jeszcze uczciwi. Ale jest ich coraz mniej. Oni będą karani, oni będą gdzieś sekowani w swoich jednostkach, w swoich tych organizacyjnych tworach itd. Tak Jak myślicie, co się stanie, kiedy przyjdzie, to sprawdzam, które przyszło na Afgańczyków. Że Amerykanie się wycofują, i teraz co? No wyobraźmy sobie potencjalnie taki scenariusz. Gdyby Ameryka wyszła z Europy, nie tylko z Polski, ale w ogóle z Europy. Co się stanie z państwem polskim? Co zrobią Polacy, kiedy Niemcy powiedzą, a przecież już powiedzieli, katolicki papież powiedział jasno, czas likwidować Polskę. Angela Merkel powiedziała, musicie zlikwidować Polskę. Oczywiście tak samo Czechy, tak samo Rumunię i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie państwa mają zrzec się suwerenności na rzecz niemieckiej Unii Europejskiej. Czy myślicie, że w Polsce ktokolwiek będzie walczył o państwo polskie? Tak jak dzisiaj, talibowie przejmują Afganistan Bez jednego wystrzału często Tak samo Polacy A w rzeczywistości to już będą tylko obywatele Polscy może Przyjmą rezygnację z państwa polskiego Z ulgą A niech już ktoś nami rządzi obcy Byle sprawiedliwie Byle postrzymać korupcję i upadek państwa tak, to się może w Polsce również skończyć. Prezydent Biden, punkt czwarty, jasno powiedział, dlaczego wychodzą? Bo Afgańczycy nie chcą się bić za swoje państwo. Powiem my za was karku nadstawiać nie będziemy. W sumie słusznie, w sumie słusznie. I teraz pytanie do nas. Ilu jest Polaków, którzy gotowi by byli oddać życie za, za ten kołchos komunistyczny, który, zgo, który zgotował nam z jednej strony kościół katolicki, biskupi katolicy, a z drugiej strony bandyci komunistyczni od Kiszczaka i Jaruzelskiego. Ilu jest jeszcze takich Polaków? Ja tylko powiem każdego dnia. Jest ich coraz mniej. Na koniec dzieje apostolskie, 17 rozdział, żebyście zobaczyli, że to wszystko nie dzieje się z powodu układu gwiazd, z powodu, wiecie, tych żył wodnych i różnych innych rzeczy. To się dzieje z mojej i twojej winy. To się dzieje z
3: winy Polaków. Proszę. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czas, czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko.
0: Amen. Bóg stworzył naród polski, dał mu piękne miejsce na ziemi, no a teraz pyta, Polaków, Czy chcecie mnie poznać? Czy też wolicie się modlić w świątyniach, w świątynkach, na wzgórzach? Zobaczcie, ta najważniejsza geopolityczna prawda Bóg dał każdemu narodowi miejsce i granice, czyli państwo. I teraz patrzy, które narody idą w kierunku poznania Boga? A które idą w kierunku bałwochwalstwa, czyli negacji prawdziwego Boga? Zobaczcie, że apostoł Paweł tuż obok tych właśnie największych geopolitycznych prawd na temat działania Boga wśród państw i narodów, mówi, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Zapytajcie, taka sąda, gdzie mieszka Bóg? W Polsce. gdzie by powiedzieli ludzie. Część powiedziałaby, że nie ma Boga, bo już nie wierzą, bo już Kościół, biskupi rzymscy już ich zniechęcili do Boga. Ale jeszcze jakaś tam grupa jest pod wpływem tej, powiedzmy, tych oficerów rzymskiego Kościoła. Według nich gdzie mieszka Bóg? W Kościele, a dokładnie w takiej puszeczce ze świecuszką, to tak jak Ełyu, mój wnuk mówi, to tam właśnie takie Ełyu się pali. No i tam mieszka Bóg, według sporej części katolików. No to jeszcze raz. Ten, będąc panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Kiedy to dotrze do Polaków? Jeśli nie dotrze, to niebawem będziemy przeżywać to, są, przeżywali Żydzi, którzy właśnie zaczęli się modlić do obcych bogów. Odeszli od Boga prawdziwego. I Księga Nechemiasza. tym wersetem zakończmy trzeci werset z Księgi Nechemiasza. Jak wyglądał ten naród, kiedy poszedł w kierunku bałwochwalstwa i odrzucenia Boga Biblii?
3: A oni rzekli do mnie. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.
0: Niewola. Zostali uprowadzeni. Dzisiaj to się robi za pomocą różnych technik, ale zobaczcie, 3 miliony Polaków, a niedługo będzie więcej, poszło z Polski w dym. Nie ma ich Budują przyszłość obcych narodów Ale nie Polski A ci co pozostali Są w wielkiej biedzie I pohańbieniu Bieda Czyli albo się ich okrada Albo nie daje zarobić A pohańbieniu niszczy ich prawa Niszczy ich wolności Które dał Bóg To jest los narodu Który oddala się od Boga to jeszcze na koniec, żebyście nie mówili, że to może jest właśnie z winy no jak gdyby nie wiadomo kogo. To jeszcze jeden werset. Do domu, do przemyślenia. Dwudziesty
3: rozdział Księgi Przypowieści, werset drugi. Tym się pożegnamy. Wskutek, włas... Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców... Lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. Wskutek własnej winy
0: kraj upada, jest skłócony i te wszystkie rzeczy, o których my mówili. Dlatego teraz na zakończenie rozstajemy się, ale chciałem, żebyśmy jeszcze kilka minut podzielmy się może na takie grupy siedmioosobowe i dajmy sobie pięć minut na modlitwę za nasz naród za to, żeby Polacy wyciągnęli lekcje z Afganistanu, by w Polsce Afganistan się nie powtórzył. Do zobaczenia.